0: aquellos que intuyen que las conspiraciones existen. Bien, amigos y amigas, Clave45, eh, estamos ofreciéndoos un programa nuevo, un programa diferente, un programa que, a pesar de que está siendo emitido en, entre temporadas, tiene el contenido original y pasa a ser parte de la hemeroteca, va a pasar a ser parte de, del flujo normal de, de Clave45. Eh, hoy hemos conseguido traer a nuestros estudios de la calle Skype a un invitado excelente, maravilloso, que nos encanta tenerlo siempre con nosotros. Pero Primero vamos a saludar a la otra mitad de Clave45. Hola, David, ¿estás ahí? Manifiéstate.
1: Aquí estamos, Gerald. Una vez más, aquí al pie del cañón, que no puede ser de otra manera.
0: Perfecto, perfecto. Para que vosotros no perdáis formas cuando David dice al pie del cañón. Eso quiere decir que el programa puede comenzar.
2: Emitimos 24 horas del misterio, 365 días al año para todo el mundo. Esto es EdenX. La radio del misterio. Síguenos desde www.edenex.es.
1: ¿Estás cansado de que en tus reuniones de magufos salgan siempre referenciados? Ya no volverán a ser lo que
2: eran.
0: Oír si me lo doy lo voy a <risa> usar, ¿verdad? Soma... Eh, no... La no hizo
1: se verá se...
0: Esto que estás escuchando
1: es lo mismo que has escuchado antes, pero al revés. Esto es una cuña de promoción de Todos nos de igual, donde vamos a darle una vuelta al mundo del misterio. Todo nos hace igual. Todos los jueves a las 23 horas en Edenex Radio. Y los miércoles a las 13 horas en Radio 4G Benidorm.
0: No faltéis. Como decíamos, teníamos con nosotros a un investigador que nosotros apreciamos muchísimo, es tremendamente generoso con su tiempo y sus conocimientos y que lo, lo consideramos ya medio padrino del programa. Se trata de Manuel Carballal. Hola Manuel, ¿estás ahí? Hola Geral, ¿cómo estás? Hola David, ¿qué tal? Encantadísimo siempre de visitaros. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Eh, Manuel Carvallal, por si acaso queda alguien debajo de una roca que no conozca quién es Manuel Carvallal, es un investigador, escritor, ufólogo y criminólogo español, ya ha tenido muchísimos programas, eh, ha aparecido en muchos programas, tanto de radio como podcast, como incluso programas de televisión, que él mismo ha hecho en, en Radio Televisión Gallega, eh, es colaborador de todas las publicaciones del misterio de vidas y por haber en castellano y es considerado uno de los mejores y más críticos investigadores de campo que hay hoy en día y tiene un montón de obras en su haber que nosotros hemos recomendado a diestro y siniestro. Me refiero, por ejemplo, los peligros del esoterismo, secuestrados por los ovnis, eh, los expedientes secretos del C.S.I.D., peligros del ocultismo, la colección. Yo de tengo todos los
1: libros, Giral. Tengo aquí a casi sí, todos. Mira para ahí. Fíjate, fíjate. Toda la colección de de, 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 cuadernos Vegas, de, de cuadernos de campo los tengo todos. Los nueve. Aquí está. Sí, fíjate qué maravilla <risa> El de Warps, el de Castaneda que El de Castaneda lo tengo todavía mediado Todavía no me ha dado tiempo El último, el de Gallego Sabio El Ojo Crítico, que el especial de Humo y, el, y otro que me mandaste, que también esto lo tuve que imprimir Aquí los tengo o sea, Qué maravilla De otro autor no, pero aquí del señor Carvallal Poco me falta <risa> Y encantado, sí. es una delicia leerle ¿eh? Recomendadísimo Sí
0: Manu, entiendes que la próxima temporada vamos a abrir lo que es una, una biblioteca de libros recomendados, ¿no? por Clave 45 y me parece que hay muchísimos de los tuyos que van a empezar a encabezar la, la biblioteca de recomendaciones eh, Hablando de libros, Manu Sí. Míralo, ahí está David Mostrando una cosita muy chula Que acaba de nos acaba de llegar a, a Tanto a David como a mí está. Es un libro precioso con una portada Muy bella, muy estilizada Muy artística, titulado El gallego sabio uh -huh. ¿Qué, qué, qué magia, qué misterio es este Qué, 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 qué es este de, de, de un gallego sabio, por favor Pensábamos que el único gallego sabio que había eras tú No, no, yo para nada Yo gallego sí, pero
2: sabio No, 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 no llego ni de coña no, el Es el nombre que le puso eh, Antonio Rivera a un paisano, a Oscar Ribrea, un tipo que trabajaba en el Centro Meteorológico de Galicia, que fue el primer ufólogo que existió en España, el, el inventor de la ufología en realidad en España y quizás, fíjate la temeridad que digo, quizás en el mundo. Eso
0: es lo que me deja impresionado. Te, he escuchado la intervención que has hecho tú en el programa del Centinela de Misterio, donde le han dedicado incluso dos programas, han partido, han partido le han dado vamos, dos entregas ¿no? a, a una ponencia contigo hablando sobre el gallego sabio. Claro. Eh, un o sea, mucho mérito a Carlos Busto por no haber no destripar tanto libro y hacerte unas entrevistas geniales ¿no? donde te deja hablar y, y da muchas pinceladas interesantes. Pero una parte impactante es esa a la que me acabas de decir. ¿Estamos hablando de que a lo mejor es el primer ufólogo del, de, de, de Occidente?
2: Bueno, de Occidente y de Oriente, porque primero tendríamos lógicamente que definir qué es un ufólogo. Personas que se hayan preocupado por, por o que hayan especulado, o que hayan imaginado la vida en otros planetas, en otros mundos, desde Luciano de Samosata en adelante, o sea, desde el principio de nuestra civilización, han existido filósofos, eh, literatos que han especulado con con si podían existir vida extraterrestre, hay eh, como siempre han existido los ovnis, es decir, algo que se ve en el cielo y que el que lo ve no sabe lo que es, sí. pues siempre ha habido alguien que ha recogido algún incidente, algún cronista que, ha, que se ha hecho eco de algún fenómeno astronómico, meteorológico, celeste, del tipo que fuese. Eh, hay incluso personajes muy famosos como Charles Ford que en realidad era un coleccionista de todo tipo de anomalías extrañas, de lluvias de ranas, de, de fenómenos extraños, pero la diferencia con Oscar Ribrea es que Oscar Ribrea no se dedicaba a nada más. Oscar Ribrea, de hecho, era profundamente escéptico en otros campos de lo paranormal, paradójicamente, a pesar de ser un, un ultracatólico él no creía en la telepatía, ni en la precognición, ni le interesaba. ¿no? Y además esto marca una diferencia también de otros pioneros de la historia de la ufología en España, como Marius Liguet, o como Eduardo Vuelta, o como el mismo Rivera, a los que sí le interesaban otros temas paranormales. ¿no? Óscar eh, Reibrea se dedicó a estudiar metódicamente, empíricamente, el fenómeno de los platillos volantes, en realidad, desde dos años antes de que se inventase el término. Eh, o sea, dos años antes de que Kenneth Arnold pronunciase por primera vez aquello de los objetos que se desplazaban como platillos volantes Rey Brea ya estaba anotando en un viejo dietario al estilo de Ford todos los casos de fenómenos extraños en los cielos que llegaban a su conocimiento aunque todavía no tenía ni siquiera un nombre para el fenómeno que estaba estudiando por eso me parece una, una figura eh, importantísima en la historia de la ufología pero absolutamente ninguneada y olvidada eh, por toda la comunidad ufológica, lo que me parece muy triste.
0: Eh, es cierto, yo, yo me acuerdo, yo te lo comenté fuera de micrófono um, hace un día o dos, que yo me acuerdo de haberte escuchado a ti en una intervención en La Rosa de los Vientos, programa del que tú eres colaborador y que nosotros recomendamos del más alto grado, ¿no? pero como hace seis años... Que, que más o menos seis años, ¿eh? que tú estabas hablando sobre... Estabais teniendo una tertulia donde hablabais sobre que si Roswell fue el principio, otros decían que no, creo que Juanjo Sánchez Oro decía no, que ya hubo eh, casuística parecida a Roswell antes, y no sé qué, y que no sé por qué tenemos que definirlo ahí, mientras que todo el mundo decía, bueno, pero es un marcador excelente para la era moderna. Y tú dijiste así, ¿eh? Así, a, 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 como quien da un collejazo y, y sigue caminando. Eh, bueno, pero después tienes a Raybrea que estaba estudiando OVNIS dos años antes de Roswell. Y la gente te dijo, ah, sí, tú hablaste un minuto más Rey brea y estamos, nos estamos refiriendo a lo mejor al 2018, ¿no? que tuviste esta conversación, o el 2019. Y, y después la cosa siguió otra vez ¿no? sobre la ufología moderna, pero yo me quedé impactado como diciendo, coño, hay un investigador español que ya estaba que ya estaba estudiando la ufología con un, unos cuantos parámetros científicos, con un interés crítico, ya en el 45. Y, y bueno, y, y aquí, aquí estamos, ¿no? Aquí nos encontramos. Pa, a ver, para empezar, discreparé un poco porque yo creo que el término, el famoso término platillo volante, flying saucer, creo que ya lo introdujeron incluso las revistas Pulp de los años 30. Eh, por eso cuando se encuentran con Kenneth Arno ¿no? y él dice que son como unos como unos discos que estaban ¿cómo se dice haciendo botes sobre el agua, sí. el periodista ya escribió Flying Saucer porque yo creo que en la mente colectiva debido a la, al pop, a la popularidad de los pulp, pues ya, ya había el término Flying Saucer, pero lo que sí es cierto es que no había nadie que hubiera hecho ni un, ni una remota investigación seria en el 47. Y tú estás diciendo que en España este gallego en el 45 estaba interesado en catalogar científicamente, críticamente y estéticamente ¿no? este fenómeno de la de los objetos volantes no
2: identificados. Pero no solo eso, te digo algo más. Eh, Oscar Rivera y en esto todos los historiadores de la ufología coinciden, no solo es el padre de la ufología científica, eh, no solo era eh, merecedor de ese alias del gallego sabio porque, porque lo dijese eh, Antonio Rivera, no, no, es que Oscar Rivera era el principal consultor o quizá el único consultor científico de todos los ufólogos españoles a partir de los años 60, cuando conocen de su existencia porque yo he tenido la oportunidad de leerme toda su correspondencia con, con JJ Benítez, con Ballester Olmos, con Manuel Osuna, con eh, Alberto Abel, con Joan, eh, O sea, con todos. Y, y todos le consultaban, como él además de trabajar en el Centro Meteorológico, era eh, se dedicaba a la astronomía, a la fotografía, a la ciencia en general. De hecho, ganó varios premios astronómicos. Eh, la, la, le consultaban todo tipo de cosas no solo desde el ámbito de la meteorología sino de la física, pues un aterrizaje que estaban investigando, le mandaban a él las, las muestras del terreno eh, le preguntaban oye, pues si este avistamiento podía tener una explicación física, astronómica meteorológica, entonces era el principal consultor, pero como te digo no solo fue el, el inventor de la ufología científica sino que además, y esto es absolutamente anómalo y extraordinario fue el inventor de la ufología de campo porque Oscar Reibrea antes que nadie se iba a los lugares a entrevistar a los testigos a ver el lugar, la escena del misterio como le llamo ¿no? yo, no, como la escena del crimen pues se claro, iba claro. a la escena del misterio y, y esto es algo inaudito que no hacía nadie o sea, décadas antes ¿A, a, a qué pues, años te está no, refiriendo? ¿En los años es, 50? Sí, sí, del, no, no y los años 40 desde ¡Wow! El, o sea, Es absolutamente alucinante lo que hacía este tío en solitario. Además, recuerdo que en una de las cartas a Rivera le decía que él siempre se había sentido más solo que un náufrago porque entre 1945, cuando él empieza su investigación, y el 47, que explota el fenómeno de los platillos volantes a nivel sociológico, él ni siquiera sabía lo que estaba estudiando. Él empezó a investigar porque dos años antes, en 1943, siendo voluntario de la División Azul, esa, esa unidad de voluntarios españoles que combatieron con los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial en el, frente, en el frente ruso, donde él además fue condecorado, bueno, tiene una historia épica muy sorprendente, lo que demuestra que no era un tío que se acongojase fácilmente, eh, pues en septiembre de 1943 en pleno combate, en plena batalla, en, en el frente de Pushkin, en el asedio a Leningrado siete compañeros suyos de la división azul ven un disco volador, un platillo volante, cuatro años antes del caso Ardo, pero claro eh, para todos ellos, cuando se lo cuentan a, a, a Reibrea y Reibrea después... Que, 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 que vale matizar que Reibrea no lo vio, ¿verdad? No, 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 es hay muchas cosas que se han dicho de Ribera que no son ciertas, eh. a él se le hizo aparecer como testigo de ese caso, supongo que para darle más legitimidad al avistamiento, que no la necesitaba, ya tenía suficiente, pero, pero no, él no lo vio, a él sus compañeros le, le cuentan que han visto en pleno combate aéreo, entre aviones soviéticos y aviones de la Lumbace, un, un disco plateado resplandeciente, o sea, un típico platillo volante, cuatro años antes del caso Arnold, insisto, pero en aquel momento, como nadie hablaba de platillos volantes, ni de ovnis, ni de extraterrestres, ni de nada, todos supusieron que se trataba de algún tipo de arma secreta nazi, de algún tipo de ingenio de, del Tercer Reich, de la Bergman, y, y la cosa quedó como una anécdota eh, de guerra. ¿no? Pero justo dos años después, en octubre de 1945, estando ya él de vuelta en, en La Coruña, en España, son sus propios padres los que ven dos discos voladores similares a lo que le habían contado sus compañeros de la División Azul. Y ese es el disparador, ese es el paciente cero, digamos, ese, esa es la espita que a le hace pensar, a ver, no tiene sentido que haya dos armas secretas nazis sobrevolando la Coruña en el año 45. Esto tiene que ser otra cosa. ¿Qué son esos discos voladores? Y a raíz de ese, de ese incidente, es cuando él comienza, en un viejo dietario, que yo he tenido la oportunidad de, de fotocopiar y que está, de hecho, incluido, reproducido en el libro, eh, él comienza a notar todos los casos de discos voladores que llegaban a su conocimiento por amigos, por vecinos, por su trabajo en el observatorio, etcétera. Ahí es cuando nace realmente la, la ufología en España. Pero hasta 1961... Eh, hay, hay, luego si quieres lo comentamos hay un, una anécdota en el 54 con Fernando Sesma pero hasta el año 61 Oscar Reibrea piensa que es el único tío en España que está investigando ovnis porque no conocía a nadie no, no, no tiene hasta que en el año 61 Antonio Rivera publica su primer libro sobre ovnis y Reibrea le manda una carta muy emotiva explicándole quién es, explicándole que lleva desde el año 45 investigando el fenómeno más solo que un náufrago, porque no sabía que a nadie más le interesase.
0: Qué impactante, oye, qué impactante. Eh, pero eh, voy, a, voy a añadir otra cosa también que es bastante sensacional, no sensacionalista, sino bastante sensacional, que es que tú buscando todos estos muestras de periódicos, artículos y tal, te encontraste con una de las primeras reportajes, escritos periodísticos, ¿verdad?, sobre reportes de ovnis, avistamientos de ovnis, ¿verdad?
2: Claro, yo lo que hice al, al intentar eh, reconstruir la, la biografía de Ribrea es utilizarlo como hilo conductor para reconstruir la historia del fenómeno ovni desde el principio, o, o desde dos años antes del principio. Entonces, claro, en aquellos tiempos eh, eh, no existía Internet, ni existía la Wikipedia, ni Google, no había revistas especializadas, no existían los libros de ovnis, no había programas de radio, ni podcast, no había nada. Las únicas fuentes de información que tenía Oscar Rebrea, además de su correspondencia, era la prensa. Así que durante un año he estado acudiendo a los archivos, a las hemerotecas, a las bibliotecas... En, en, no solo en Galicia, sino también en, en Madrid, para rastrear todas las informaciones sobre ovnis que empezaron a publicarse a partir de 1947 en la prensa gallega para intentar ponerme en la piel de rey brea. Y la verdad es que fue un ejercicio maravilloso porque ahí aparecían todos los casos clásicos que nosotros hemos conocido décadas después, pero aparecían en tiempo real justo cuando se estaban produciendo, el caso Mantel, el caso Madansky, el caso Roswell, las, las noticias tal y como se iban produciendo en la prensa diaria de la época. Y, y otra cosa que me dejó alucinado es eh, hacerme consciente de la dimensión, de la brutal dimensión que tuvo el fenómeno OVNI en su inicio, porque todos los días se publicaban noticias sobre OVNIs y yo he llegado a encontrarme periódicos, creo que es un ejemplo muy gráfico, como el Ideal Gallego, que era un periódico normalito, que tenía 12 páginas, y en el mismo día, tres noticias sobre platillos volantes. la cosa alucinante, la, 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 la repercusión que tuvo el fenómeno OVNI, el fenómeno de los platillos volantes, cuando surge en 1947.
1: Pero Manu, ¿qué impacto? Porque yo no, no lo acabo de... He leído el libro y tal, pero no acabo de... O sea, no me puedo imaginar el impacto que tiene sobre la gente esas informaciones, porque o sea, es, otro, es otro mundo, es otro tiempo, es otra cultura. O sea, ¿cómo recibe la gente ese, esa información? ¿Con, ¿Con miedo? ¿Con alucinación? O, o, ¿O simplemente lo ignoraban? ¿O cómo recibe la gente esas informaciones?
2: Yo me imagino que, claro, yo ni había nacido, yo no, tengo, no, no, no lo viví, no, pero me imagino que con enorme curiosidad, sobre todo con curiosidad, más que con miedo, porque es muy interesante cómo al principio nadie relacionaba los platillos volantes con extraterrestres. Eso es otra cosa que a mí me ha dejado flipado. O sea, me he quedado alucinado cuando me he ido a, 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 al principio, a, a los periódicos, a, las, a los archivos de esa época y se hablaba de platillos volantes constantemente, los misteriosos discos volantes, pero nadie los vinculaba con, con alienígenas, por lo menos hasta 1950 que aparece Donald Keiko, y durante esos primeros años se especulaba con todo tipo de, de hipótesis y de, de conjeturas, hay que tener presente que acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial, que comenzaba la Guerra Fría, entonces, lógicamente, eh, las especulaciones iban eh, en, en otro sentido. Si podía tratarse de armas secretas rusas, si podía tratarse de pruebas nucleares de los americanos. Y hay una, una encuesta, la primera encuesta que se realiza en 1947 para pulsar la opinión pública en Estados Unidos sobre el fenómeno, se publicó el 15 de agosto de ese año, y es una encuesta que se le encargó a George Gallup del famoso Instituto Gallup, que se había hecho muy famoso en los años 30 por unas, eh, unos estudios que había hecho sobre los candidatos presidenciales y demás. Se le daba mucha importancia y Gallup provoca esa, provoca esa primera encuesta titulada 9 de cada 10 norteamericanos han oído hablar de los platillos volantes y les pregunta qué creen que son. Entonces, un 33% dice que no lo sabe o no responde, un 29% que son imaginaciones o ilusiones ópticas, un 10% dice que son bromas o fraudes, un 15% algún arma secreta norteamericana que forme parte del desarrollo atómico, un 3% dispositivos de predicción meteorológica, un 1% un arma secreta rusa, un 2% foc focos de estos para localizar aviones. o sea, Pero nadie hablaba de extraterrestres, es flipante.
1: Pero esta, entonces no existe la, lo que llaman la contaminación cultural y además tú te encuentras las noticias de primera mano, o sea sin intoxicación, sin añadidos, sin mitología alrededor. te las encuentras lo que recibe el periódico directamente. O sea, son dos cosas que, o sea, que cambian muchísimo, ¿no? De, de lo que hemos construido ese mito a, a lo que te encuentras allí eso es otra cosa.
0: A mí me a mí me gustaría añadir una cosa, ¿eh? que esto es algo que he estado reflexionando muchísimo y cuando he leído el libro de Manu me, me ayuda a poner las cosas un poco más en perspectiva, que es que yo estoy convencido de que desde, desde 1800 en adelante, estamos hablando de dos siglos, ¿eh? desde 1800 en adelante hay un grupo de gente en Occidente que ya concibe la noción de pluralidad de mundos y de vida extraterrestre. Pero este grupo de gente, por lo general, pertenecen a élites culturales. Quiero decir, si bajáis al, al pueblo donde está la gente llenando el cubo de agua para llevarlo a casa, no saben de qué carajo estás hablando, ¿no? si le hablas de la pluralidad de los mundos o de vida extraterrestre. Pero... De la misma manera en que había grupos de escritores que se interesaban por el efecto de las hermanas Fox, del espiritismo, y había también este entrelace entre esoterismo y extraterrestrismo, por ejemplo, cuando muchos aficionados... Lovecraft es uno de estos representantes, pero piensa en la Blavatsky y toda su teoría metafísica, mucha gente que estaba afiliada con la Balabaski de, 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 de grupos, círculos intelectuales, no tenían problema en devenir a que esos contactos y mensajes que recibían eran de, de los maestros extraterrestres entonces empezaban ya joder, a hacer una mezclilla de todo. Sí,
1: pero, pero no hablaban de platillos, claro. No, espérate, es que es John Carter, a eso te iba tampoco
0: yo, había platillos, sí, me parece. A eso te iba yo a una diferencia primordial. Esa te iba yo a una diferencia primordial, que era que el concepto de vida extraterrestre, de invasión extraterrestre, de posible extraterrestre ya se conocía y se sabía a un cierto nivel cultural, porque recuérdate, ¿no? El, el asunto del, de la Guerra de los Mundos de Orson Welles es en el 32, si no recuerdo mal, y... 38. Y, y, y bueno, eso ya es antes de... es antes del... ¿cómo se dice? del, del Roswell, ¿no? Pero a, a lo que viene Manu que me encanta también, es eh, la definición popular, o sea, la atribución popular de decir, platillo volante, flying saucer, extraterrestre, como dice Manu, esa correlación no estaba muy clara, ¿verdad Manu? O sea, pero yo no, estoy...
2: No solo no estaba muy clara, si es que no existía. No existía. No existía, claro. Sí. O sea, es cierto, ya te lo comenté antes, desde Luciano de Samosata, que sí, es sí. el autor del primer relato de ciencia ficción de la historia, creo que en el siglo II o el siglo IV, después de Cristo, o sea, desde siempre, y además es normal. O sea, tú imagínate a nuestros abuelos cuando están por la noche contemplando un cielo estrellado y ven pasar un bólido. Hostia, ¿qué es eso? Se ha caído una estrella. ¿Quién ha claro. O sea, pensar en, en, en otros mundos habitados, bueno, yo siempre pongo el ejemplo de la literatura védica, que es muy anterior al cristianismo, donde se relatan figuras como el viajero de los mundos, que claro. son alegorías, que son eh, que ahora podemos interpretar. Como, como ocurre con, con todos los textos de la Biblia, que no tienen nada que ver con ovnis, pero con los ojos occidentales, claro, que va a ser la columna de, de nube que, o, el, o los carros de fuego, de sí, lluvias y los, tal. los
1: imanas, ¿no? Los claro, los imanas,
2: que no tienen nada que ver con extraterrestres, que probablemente eran globos eh, eh, de hidrógeno, pero bueno, ese es otro tema. Lo que quiero decir es que, cuando comenzó lo que se llamó la, hipótesi, la, la escuela francesa de la hipótesis psicosocial y empezaron a buscar en esos relatos de e pulp que comentaba antes Gerard y en la ciencia ficción de los años 30 y 40, dijeron, ya está, ya lo tenemos. Todo el tema ovni es un, problem, es un efecto sociológico. de la claro, que... contaminado por el pulp cultural, ¿verdad? Claro, pero ¿cuál es la trampa? Que es lo que yo he descubierto, es que para mí ha sido un renacimiento eh, este este trabajo, porque ha sido volver a leerme todo desde el principio eh, con otros ojos. Entonces, claro, es verdad que si tú buscas y rebuscas en eh, los cómics, en la literatura de ciencia ficción anterior al fenómeno OVNI, te encontrarás algunas ilustraciones en las que aparece un disco o en las que aparece un extraterrestre cabezón. Pero en la inmensa mayoría, las naves espaciales eran cohetes, eran esferas, eran rectángulos, y o, estos barcos. No o barcos, claro, y, y los extraterrestres eran gigantes, tenían dos cabezas, tenían tentáculos, pero claro, eso no encaja en la clasifica ufológica. Entonces, yo creo que los defensores de la hipótesis psicosocial nos han hecho un poco de trampa con, con este tema, porque si tú seleccionas eh, claro. extraterrestres negros, pues tú dirás que todos los extraterrestres son negros y habrá miles de casos de extraterrestres negros, o amarillos, o verdes, o grises, o azules depende de la selección que tú hagas pero hay una cosa claro. si tú solo buscas eso vas a encontrar en, en la historia de la humanidad que es muy amplia vas a encontrar referencias a personas que se planteasen la pluralidad de mundos habitados pero vas a encontrar muchas más referencias a los gnomos a los duendes, a las hadas, a los pitufos a los yetis, a cualquier sí. cosa que
1: apariciones marianas pero Manu, eh, no, pero eso no es lo que defiende, eso no es lo que define precisamente la teoría psicosocial. Esto, esto igual hay que explicarlo un poco. O sea, yo entiendo que en su origen, ¿no? Pero después, una vez que tiene una persona un, un fenómeno extraño, o le pasa una, un acontecimiento fortiano, otra cosa es cómo lo entienda él y cómo te lo cuente. Que eso es la manera de explicarlo a veces que ante un mismo fenómeno te diga que es la virgen, o que te diga que es un nomo, o que te diga que es un alien.
2: Claro, pero lo que quiero decir es que, por supuesto, cualquier fenómeno cultural, no un fenómeno cultural, cualquier actividad humana, humana es susceptible de un estudio sociológico porque se da en la sociedad. Y tú puedes hacer un estudio sociológico sobre la política, sobre la guerra en Ucrania, sobre la crisis económica, sobre la pandemia, pero eso no implica que no exista en la pandemia la guerra en Ucrania o la crisis económica. Eh, si tú buscas en el pasado... En referencias a, a, a personas que especulasen, que hablasen de la pluralidad de mundos habitados, las vas a encontrar. Pero si, si buscases en el pasado personas que hablasen de la crisis en, ecológica, que hablasen de, de problemas atmosféricos o problemas de contaminación, también los vas a encontrar. Pero eso no, no implica que toda la sociedad estuviese preocupada por la crisis las crisis medioambientales, económicas o por los extraterrestres. Y prueba de ello es que las primeras encuestas que se realizan sobre el fenómeno de los platillos volantes, no solo la de Gallup, sino que yo me he encontrado otras, tanto en España como fuera, no incluyen la hipótesis extraterrestre. Entonces, para mí esto es irrefutable, pero es que aunque no fuese así, aunque realmente... La literatura o, o el cine de ciencia ficción o, o los cómics o los pubs americanos hubiesen gestado el mito de los platillos volantes. Esto no explicaría que un campesino de Burgos analfabeto en el año 50 o en el 52 viese un platillo volante, o que un tío en, en la, la Amazonia brasileña o que un negrito en el África viesen platillos volantes y los veían también. Es que esto es lo alucinante. Sí,
1: una cosa, a ver. Eh... Que yo lo entienda bien. es decir, Por ejemplo, muchos fenómenos, un gallego de la Galicia Profunda podría decirte que lo que ha tenido es un encuentro con la Santa compañía y no con un ovni. Que sería lo más lógico y, sin embargo, no es lo que ocurre.
2: Claro, sobre todo cuando aparecen las evidencias gráficas. Aquí ya se acabó toda teoría, toda especulación, todo mito y toda sociología. La primera fotografía de un ovni se toma en España en 1950. Y además no la toma un tipo cualquiera, sino que la toma un corresponsal del nodo, del noticiario dominical, que era, no sé, como el telediario actualmente, ¿no? Imagínate, el corresponsal del telediario en Baleares, con otros cuatro o cinco testigos, fotografían un ovni, pero además un pedazo de ovni que aparece en las portadas de todos los periódicos de España. Yo reproduzco varias de, de esas portadas sí, sí. en el libro. Sí, sí, maravillosas. Que no es una lucecita a lo lejos, ¿eh? que es un pepino, pero vamos, un señor pepino en toda la portada y además certificado por, y, el, por el corresponsal del nodo.
0: Y, y te puedo pre te preguntar si fue, si fue fotografía de cámara o fue filmación
2: de vídeo que estaban haciendo.
0: De cámara, de
2: cámara. De cámara, de cámara. sí, Mira, sí. Estaban en un monte eh, en la isla de Mallorca, eh, cuando apareció ese objeto, además solo les dio tiempo a hacer una o dos fotografías que yo recuerde. Hasta wow. ese momento, entre el 47 y el 50, para Oscar Rehibrea, claro, todas las fotografías de, de platillos volantes llegaban sí. de Estados Unidos o de Francia o del exterior. Cuando por primera vez en España se fotografía un, un platillo volante, claro, Rey Brea tuvo que sentir una emoción indescriptible, ¿no? porque eh, ya, ya están aquí... Esto es la, la evidencia claro. Pero además es que han sido recogidos Por una cámara Y cuando tú te enfrentas a una evidencia gráfica De ovnis No ha no lugar a, a, a que sea un mito Que sea folclore O es un fraude o es un fenómeno real Y si es un fenómeno real O tiene una explicación natural O no, o no la tiene por el momento Eso es técnicamente un ovni
1: antes de que hubieras oído sobre la Atlántida, antes de que oyeras hablar sobre Roswell, Renderslam o Manises, antes de que te interesara el Bigfoot o el Hombre Polilla, otros ya habían investigado y escrito sobre los fenómenos extraños. Los grandes como Jung, vale, Charles Ford o John Kill. Todos aportaron información que avanzó la investigación de lo fortiano y lo paranormal. Ahora los puedes recuperar y volver a leer, gracias a Reediciones Anómalas, la editorial dirigido por Pablo Vergel, que reedita con pasión y rigor todos los libros ya fuera de circulación que deberían ser parte de tu biblioteca del misterio. Operación Caballo de Troya, de John Keel. El mensaje de otros mundos de Pons Prades, Emisario del engaño de Jacques Vallée, Abducidos de John Mack, y el libro secuestrado, Pacto de silencio del gran Andreas Faber-Kaiser. Estos y muchos más los puedes encontrar en Reediciones Anómalas. Visita su web en www.reedicionesanómalas.com y apóyalos en tus redes sociales. Porque si no aprendemos de los clásicos, estamos condenados a no emerger de las tinieblas.
0: ¿Te quedó satisfecha tu teoría psicosocial, David? Eh, bueno,
1: yo, pero yo esto es como todo. Yo, yo a mí sí me gusta mucho la teoría psicosocial, pero que no sirve para explicarlo todo. Pero yo creo que sí que no. sirve precisamente para entender que no es lo mismo que te cuenten una historia a lo que ha pasado en realidad, ¿no? Pero claro, claro esto en, en origen hay, sí que es verdad hay, que...
2: Creo que hay. Creo que hay un detalle clave que yo tampoco me había dado cuenta hasta ahora. Ya te digo que para mí ha sido todo un reaprendizaje esta investigación, porque es descomponer el fenómeno desde el origen y volver a componerlo pieza a pieza. ¿no? Y cuando organizas la cronología, yo siempre lo digo, la cronología es la clave, cuando vas organizando año a año qué es lo que ocurrió, cómo van apareciendo los, los, las diferentes piezas de este puzzle, cómo se van añadiendo mucho ruido de fondo por intereses comerciales, lo vas viendo, lo vas viendo realmente claro. En el, en el origen el término platillo volante no es de Kenneth Arnold, sino que es de un periodista que estaba en el aeropuerto cuando él, sabéis que no voy a contar ahora la historia, Kenneth Arnold se sumó a la búsqueda de un avión de la marina que había desaparecido y por eso había muchos periodistas en el aeropuerto y cuando él aterriza él iba a reportar lo que había visto, que creía que era algún tipo de arma secreta extranjera y entonces iba a la oficina del FBI a reportarlo. Él tampoco creyó que fueran extraterrestres. Entonces un periodista que le entrevista, cuando le dice aquello de que se desplazaban como platillos volantes, es él quien inventa, quien acuña el término platillo volante. Y a partir sí. de ahí hay un fenómeno muy interesante y es que en todos los periódicos del mundo, incluyendo los españoles, incluyendo los gallegos, los periodistas ya sabían que para que una noticia tuviese gancho había que utilizar el término platillo volante.
0: Entonces, o sea, pero eh, no, pero te corrijo una... Creo que te este voy a corregir una cosa, o por lo menos voy a matizar una cosa que estás diciendo, Manu. Eh, yo creo que ya en el 47, a nivel periodístico, seguramente incluso desde el 40, a nivel periodístico, ya se conocía el término platillo volante, ¿verdad?
2: Eh, bueno, es, es probable que sí, porque de hecho el, el fenómeno de los platillos volantes y el fenómeno omni es muy anterior del 47, ya lo sabemos. Por eso, sí. Eh, eh, Digamos que el caso fundacional, que es como nos referimos al caso Arnold, Arnold. el famoso 24 de junio del 47, y de hecho solo unos días después aparece en la prensa gallega la primera noticia sobre platillos volantes. Y a dos días de después, eso, dices, ¿verdad? Dos días después, ¿no? No, en realidad fueron dos semanas después. Dos de semanas. Fue el 8, el 7, el el, creo que recordar, la, la tengo reproducida porque hasta ahora yo durante muchos años había dicho, y estaba equivocado, que la primera noticia sobre ovnis en España se había publicado en La Voz de Galicia, que es el periódico sí. más importante aquí en Galicia. ¿no? Además, conseguimos esa noticia de una forma muy rocambolesca. ¿Sí? Muy... Sí, sí, ¿Sí?
1: Sí, lo cuentas. Yo lo escuché en El Centinela, lo escuché.
2: Fue, fue, una, fue una forma de... Yo había fundado un grupito de chavales en La Coruña, de, de niños como yo, que nos gustaban estas cosas, y un día llega una, una amiga de una, de una señora y nos dice que haciendo una mudanza en su casa, al, al quitar un espejo, se había caído una hoja de la voz de Galicia del año 47, doblada, que tenían como tope para que el espejo no golpease en la pared, y al abrirla, en la primera página, aparecía la primera, y en realidad es la segunda, noticia sobre platillos volantes publicada en, en, en España. Pero al hacer esta investigación e irme a los archivos, me, me encontré que unas horas antes, en la edición... Eh, nocturna, digamos, de, de, de la edición de tarde de un periódico de Santiago de Compostela, ya se había publicado esa misma, esa misma noticia. En aquella época la prensa, no solo española, sino internacional, dependía mucho de las agencias de información norteamericanas, aunque había un desfase, no, no había internet, como sabemos, y, y más o menos las mismas noticias se publicaban en todos los periódicos. Pero a partir de, de ese momento, el, creo que es el 8 de junio, julio de 1947, ya es una cosa absolutamente imparable y constantemente se están publicando no solo noticias sobre platillos volantes, sino que los periodistas, cada vez que iban a entrevistar a un personaje famoso, pues Albert Einstein, por ejemplo, esto está así es así, visita a España, pues le preguntaban su opinión sobre los platillos volantes… Que, que si venía el Papa, que se si venía un político... Hay,
1: hay un titular muy gracioso que pone en uno de los periódicos que tú pones, que es, lo de los ovnis lo, eh, lo, lleva, lo lleva Einstein, ¿no? Lo trata Einstein o algo así.
2: Sí, porque todo, todo, fue, fue una revolución a, a todos los niveles y todo el mundo sentía curiosidad por qué demonios era, qué, qué era esto de los platillos volantes, ¿no? Fuese lo que fuese, pero es muy llamativo que no que no se hablase durante años de la posibilidad de que fuese extraterrestre, por menos a nivel masivo.
1: Sí. Y hay otra cosa que lo, que lo que me interesa no, lo del Me permites añadir una cosita, David? Sí,
0: Guárdate ese pensamiento, ¿eh? porque te lo voy a te voy, lo vas a retomar inmediatamente. Pero sabes una cosa que yo me deja reflexionando sobre contaminación cultural. Que, que me encanta. Yo, si quieres, voy a poner una compilación eh, durante este mes sobre referencias populares, eh, periodísticas, de prensa, ¿no? Al término platillos volantes de antes del 47. Eh, de la existencia del, del término platillo volante de antes del 47, porque yo creo que, que esto fue una contaminación cultural. Creo que literalmente lo que pasó en el 47 con Arnold es que él está explicando un fenómeno y la contaminación cultural que ya lleva el periodista la afecta para usar el término platillo claro, volante.
2: Yo, yo vivo por ahí también, claro. Sobre ¿Qué? todo porque sí. lo que vio Arnold no eran platillos, sino ¿No? que eran una especie de alas deltas. Exactamente. Otro, hay un caso que, fíjate, yo lo había leído hace muchos años, lo tenía súper olvidado y lo retomé ahora, el caso Rhodes, que es un, es uno de los primeros casos de ovnis. Se produce un par de días después del avistamiento de Arnold, solo que este tío fotografía esa especie de alas delta, con lo cual ya tampoco podríamos hablar de una alucinación de Arnold, de una conjetura, pero no son platillos. ¿Eh? ¿Tiene sí, otra? sí. Y a, lo que, y a lo que antes quería decir, que para mí también ha sido un descubrimiento muy importante, es que quien condiciona el término no es la sociología, sino los periodistas. Porque cuando un testigo les contaba que había visto un objeto extraño con forma de esfera, o con forma de triángulo, o con forma de delta, el periodista lo titulaba platillo volante. Exactamente. Y esto es fundamental. O sea... Quien crea el mito no son los testigos. Cuando tú accedes al testimonio original, dices, coño, pero si este testigo está describiendo una esfera con unas patas o está describiendo un triángulo, o como el caso Arnold, una especie de ala delta, ¿por qué lo titulan platillo volante? Pues porque eso era lo que vendía periódicos. El fenómeno que se había construido mediáticamente era el de los platillos volantes y quienes tergiversaban un poco los testimonios de los testigos, por eso se crea toda esa confusión sociológica después, no eran los testigos, sino que ni, ni siquiera los investigadores, sino que eran los periodistas.
1: Y otra cosa que me llama mucho la atención, que tampoco estamos hablando de simplemente naves o aparatos o cosas volando, pero no hay ni encuentros en tercera fase, ni abducciones, hasta que llega Betty y Barney Hill, que es bastante, bastante después, ¿no? O sea, es como que, que no hay esos contactos, simplemente hay algo que vuela por ahí y eso me, me, me llama la atención también.
2: Sí, sí, y de hecho eh, Rey Brea distinguía mucho lo que él consideraba el fenómeno genuino, el fenómeno original de los platillos volantes, de todos esos añadidos que fueron sumándose, todo ese ruido de fondo que fue sumándose con el paso de los años. Eh, el, eh, hay un fenómeno, digamos primigenio, que es el de esos objetos de la forma que sean que aparecen en los cielos que son detectados en los radares que son fotografiados, que son filmados y luego se van añadiendo todo ese tipo de, de todo ese ruido de fondo por ejemplo cuando aparece George Sadansky con los contactados que en, en, en Estados Unidos aparece en el 52 pero en España ya en el en 54 aparecen los primeros contactados y las primeras sectas y los primeros cultos ovni eh, cuando aparecen las aducciones luego llegan las mutilaciones de ganado la, lo, la, los, lo, lo, el pacto de, con los gobiernos los cheldrines, los, los orbes y, y claro y llegamos al día de hoy que el fenómeno Omni es un sin dios, es un cajón desastre donde claro, cabe todo. Sí. Puedes meter al, al monstruo lagonés, al yeti... O sea, que al... decir que
1: todo lo fortiano no llega hasta que llega el 61 con, con la abducción Betty Barney Hill.
0: No, 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 no. Espérate, porque cronológicamente esto es importante. Eh. eh... El, es el,
1: no digo Charles Ford en sí que o recopilaba o sea, casos Adamski, extraños, sino en, el, en, el, en los casos OVNI, en, en los encuentros, en tal, simplemente lo ven, pero no hay nada fortiano ni nada extraño, o, o pregunto, vamos.
0: Pero Adamski, Adamski en el 60, en el 59 y 60, ya está hablando de contactismo, de encuentros con la tercera fase, en la tercera fase, en
2: 50, o sea que eso es precursor a... La cronología, la fecha clave, el año cero, digamos para la hipótesis extraterrestre aplicada al fenómeno OVNI, es 1950 cuando Donald Cahill publica su famoso libro, Los platillos volantes son reales, donde claro, el fenómeno es real estos es platillos y además son extraterrestres y además el FBI y el gobierno lo sabe y calla. Y a partir del año 50, a Europa tarda un poquito más en llegar, pero a partir del año 50 empieza a, a crearse ese binomio OVNI nave extraterrestre, que, que repito, que tarda un tiempo en asentarse en, en Europa, pero que ya a partir del 57, cuando comienza la carrera espacial, eh, ya es inevitable. Cuando eh, sale el, el Sputnik, el primer satélite artificial, al espacio, y después Yuri Gagarin se convierte en el primer humano que sale al espacio, claro, era inevitable que ahora sí, a nivel masivo la sociedad pensase, hombre, si nosotros ya estamos saliendo al espacio, ¿por qué los platillos volantes no pueden ser humanidades de otros planetas que nos visiten? Y es a partir de entonces, mediados de los 50, cuando ya la hipótesis extraterrestre se asienta dentro del de, de imaginario colectivo, pero no es la única, porque al mismo tiempo, y yo hago una cronología de todas esas hipótesis que van apareciendo, la hipótesis de los ovnis satánicos, de los ovnis diabólicos, la hipótesis de los critters, de los Eves, de, de que los ovnis son entidades criptozoológicas, la hipótesis eh, psicológica de Carl Gustav Jung, todo eso surge a finales de los años 50 y van conviviendo distintas hipótesis, aunque evidentemente la masiva es la hipótesis extraterrestre.
0: Oye, pero sí, David, qué maravilla esto de que... Me refiero, qué maravilla por dónde está llevando un mano? Qué maravilla, por dónde nos está llevando mano acerca de la historia, de la ufología y su progreso, pero pensar que la primera persona que se lo toma en serio y que empieza a hacer investigaciones de campo y una y un análisis científico es un gallego años antes de Kenneth Arnold. Esto... Vamos, esto no sé, Manu, esto tendría que estar... Tú tendrías que estar dando conferencias en, en el Corte Inglés, ¿no? De gente firmándote este libro, tío. <risa>
1: en, la, en la Cámara de los Lords, como...
2: <risa> en la Cámara de los Lords, lo, lo que ocurre es que, ya, ya lo comentaremos en su momento, Oscar Ribrea era un espíritu libre eh, y además era un tío mmm, bastante crítico, paradójicamente, repito, para ser un católico, convencido, y cometió un pecado terrible que fue no callarse ni debajo del agua y desmontar, antes que nadie también, muchísimos años antes que nadie el mayor fraude de la historia de la ufología y eso en aquel tiempo le, le valió ser, digamos que escomulgado de la comunidad ufológica caer en el olvido y, y, y el hecho ahí ha permanecido y todavía permanece para la gran mayoría de aficionados a los ovnis que no tienen ni de pajolera idea de quién es Oscar Ribrea, ni de todo lo que hizo, que hizo muchas más cosas, ¿eh? Además de estas.
1: Sí, bueno, está hablando
0: de. yo un. Danos un par de pinceladas acerca de su, un par de pinceladas acerca de su, de su intervención, su, su involucración con el caso humo. Muy breves pinceladas, Manu, muy okay. breves, eh, titulares.
2: Eh, eh, él conoce el caso Humo a través de Antonio Rivera como te decía, en el año 61 empieza una correspondencia deliciosa con toda la comunidad ufológica además eh, eh, nuestros predecesores tenían la costumbre de hacer una copia con papel carbón o una fotocopia de la carta que enviaban con lo cual tú ahora tienes la, la pregunta y la respuesta tienes la carta de uno y otro y es como acceder a su grupo de WhatsApp No, imagínate que todos claro. los pioneros del ufológico y es maravilloso. Entonces, en un momento determinado, Oscar, eh, Antonio Rivera le pregunta por la estrella Wolf 424, sin decirle nada de humo. Eh, y, y Oscar Rivera, como astrónomo y férreo defensor de la hipótesis extraterrestre hasta que se murió, tampoco sospechoso de ser un pseudoestéptico, le dice, bueno Antonio, dime cualquier otro sitio, pero la Wolf 424 es una estrella binaria, un astrofrío, que no tiene franja de habitabilidad... Que no, ahí no puede haber vida. Puede, en cualquier otro sitio sí, pero ahí no. Y, y Rivera se mosqueaba con él, ¿no? Y decía, joder, ¿pero ¿cómo dices eso? Tenemos evidencia de que ahí hay algo y tal. Durante los primeros años, Reibrea no sabe nada de humo. A pesar de que, por ejemplo, Antonio Rivera le pide que investigue el caso que se produce entre Betanzos y Villalba de un avistamiento de un supuesto platillo volante con el símbolo de humo. Y ahí es donde, donde yo me he dado cuenta de qué pasta estaba hecho este tío porque durante meses Reybrea se patea todas las tres carreteras que hay en, que en Betanzos y Villalba, las tres rutas posibles que podía haber llevado el testigo. Pone a buscar testigos a todos sus amigos, conductores de autobús, viajantes, engañaba a su familia para llevársela. ¿no? que nos vamos a un, bel, a un balneario muy bonito y tal para poder ir buscando testigos. Durante meses se peinó todos los pueblos Hizo un trabajo de campo monumental, encontró un montón de casos de otros avistamientos, pero al final le decía a Antonio, Antonio, esto es un fraude, esto no es real, todavía sin saber nada de humo, hasta sí, que sí. se publica la revista Cíclope, en el número 2 de la revista Cíclope, Rivera publica un artículo eh, con dos de las fotografías de San José de Valderas, y solo con esas dos primeras fotografías, Rivera hace una valoración con las cosas que a ninguno se nos habrían ocurrido... Pero claro, él se dedicaba a la meteorología. Entonces, claro, él en cuanto ve la formación de las nubes que aparecen en las fotos de San José de Valderas, fíjate que en esto no, no, no había no caído nadie, le dice, oye, Antonio, esto es una maqueta. Esto que cuentan los testigos de que tomaron estas fotos, claro, esas nubes son estratocúmulos y limbos que tardan tanto en tiempo en moverse como aparece ahí, por lo tanto, entre una foto y la otra pasaron varios minutos... Ya, bueno... ¿Es acojonante el análisis que hace de Valderas? Es Luego ya le llegan los primeros informes, hace una valoración de los informes, se va a Madrid a investigar el caso sobre el terreno, conoce a Jordán Peña, bueno, la historia es mucho más larga, y en 1972 comete la osadía y la imprudencia. La historia de cómo se gestó ese artículo también es muy chula, porque él no quería publicarlo, a él le invitan desde el SEI a publicar su, su análisis del caso Valderas en la revista Extendec, y él inicialmente se niega, porque no quería perjudicar a su amigo Antonio. ¿no? Antonio ya se había metido de cabeza, ya había publicado un caso perfecto, ya se había metido de cabeza a defender Humo.
0: Creo que y tenía muy... incluso tres libros para entonces, ¿no?
2: Sí, sí, porque eh, bueno, no solo él, porque Humo escapó a, al control de su creador desde el principio y, y se extendió por todo el planeta. Pero es que además en el año 72 ocurrió algo que yo creo fue determinante para que cambiase de opinión reibrea, que es el suicidio de Joan Turú y de José Ferio Rodríguez Moreno, los primeros eh, ufólogos que se quitan la vida ese año 72. Y justo después Reybrea eh, manda el artículo a Estende y, y eso fue su condena, porque a partir de ahí ya desapareció para la comunidad ufológica y, y hasta hoy.
1: Que, bueno. Una cosa, una cosa. yo viendo las Ay, fotos mira, mira. precisamente de, de estas que estoy viendo aquí, yo lo que noto principalmente que es decir, que igual tampoco, igual, quiero decir, el enfoque. Es que ese ovni está muy enfocado, pero es que en la lejanía está desenfocado y el, el platillo volante está enfocado a la altura de lo que tenemos. Es decir, me refiero a que está cerca porque por el enfoque, si estuviera lejos, tendría que estar enfocado el, el, el palacio, ¿no?
2: Yo reproduzco el informe completo de Stendick, bueno, y un montón de trabajos de Rebrea en el libro, completos, sí, sí. y ahí tú ves las, las, las observaciones que él hace y que sí, claro, es que él repitió lo mismo que hice yo muchos años después, lo reprodujo, y él te explica cómo los postes que aparecen en primer término, si están no, pero enfocados... Incluso,
1: no sé si estás viendo la pantalla, la foto que tú replicas aquí, haciéndolo del caso, pasa un poco lo mismo, tengo el enfoque cerca, porque el objeto está cerca... Y el lejano está desenfocado, obviamente. Pero si estuviera lejos el coche, lo que tiene que estar desenfocado desenfo sería lo de, lo de lejos, ¿no?
2: Claro. Lo que tiene más mérito de esta historia no es ya que Óscar Rebrea se atreva a hacer el primer informe, también el primero, siempre fue, fue el primero, que desmonta el caso Valderas, sino que él además añade que todo humo es un fraude y que el que está detrás es José Luis Jordán Peña. Es que es acojonante mm. en el año y dos. O sea, que nosotros tardamos décadas en llegar a las mismas conclusiones porque, claro, porque la historia de Ribera fue totalmente borrada de, de, de la historia de la ufología española, pero él ya en el año 72 había resuelto el tema y nadie le hizo caso, claro. No solo le hicieron caso, sino claro, que Ahí, me, ahí me
1: está, me está, me está, está el problema de, del negocio, de que no se puede retractar cuando ya ha escrito los libros, porque la editorial de Lima no deja retractarse... El querer, o el, también la emo el querer decir, bueno, pues esta es la evidencia de que hay alienígenas y tal, y que te, te tienen ese jarro de agua fría, pues como que no quieren aceptarlo, que es un poco lo que pasa a veces en estos casos, o, o estos investigadores, que también le pasa a yo que JJ Benítez, ah. que, que nunca se equivocan.
2: Los problemas empezaron en 1970. Yo también esto lo subrayo en la cronología, porque hasta 1970, 1969, hay una primera reunión de ufólogos la primera reunión de investigadores españoles que se da en Galapagar, en Madrid, donde van Antonio Rivera, va eh, Vicente Juan Ballester Olmos, va eh, Carlos Murciano, va Manuel Osuna, va José D'Arnaude, el hermano de Ignacio D'Arnaude, porque Ignacio todavía era muy pequeñito, y va Oscar Ribrea. Oscar Ribrea está en esa primera reunión de ufólogos. Pero a partir del 70, 71, cuando ya empiezan a hacerse las primeras conferencias públicas, se empiezan, aparecen las primeras revistas como Encíclope, eh, Horizonte, ya en el 72 Karma 7. Yo sospecho que es cuando surge el factor vanidad. Y cuando ya tú das una conferencia, el público te aplaude, te, te piden hacerte una foto, te piden un autógrafo. Y hombre, todos somos humanos, ¿no? Y ahora tenemos Tinder, pero imagínate en aquellos años que te vengan unas chavalitas ahí, ¡ay, que usted es un investigador de platillos volantes, qué maravilla! Claro, pues esto fue creando lo que Oscar Ribrea llamaba intrigas palaciegas, que me parece un término maravilloso. Cómo al crearse los primeros grupos ufológicos, cómo al surgir este protagonismo y la vanidad, empiezan las primeras rencillas entre los de Eridani de Madrid y el CEI de Barcelona, entre los del de País Vasco y los de Andalucía, los mamoneos que han existido siempre ¿no? y que siguen existiendo todavía hoy. Pero esas intrigas palaciegas creo que es un término que define muy bien uno de los mayores cánceres de la comunidad ufológica desde el principio.
0: David, eh, ¿qué tal si le tomamos la palabra a Manu, Dejamos aquí, en plan cliffhanger, con intriga palaciega, ¿no? la historia del gallego sabio, de Oscar Reibrea, y Manu, ¿tú te animas a venir dentro de unas semanitas y hablarnos un poquito más de detalles sobre estas intrigas palaciegas que defenestran
2: al gallego sabio? Claro, y, y además podemos hablar de algunos de sus descubrimientos, como la hipótesis de los ciclos bienales, que se le han atribuido a Valé. Es Malé, verdad,
0: que nos quedó en el tintero, ah, tiene es,
2: razón. No, esto es un invento también el primero, fue de Ibrea. Sí, sí, nos queda todavía mucho, mucho para comentar.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pues, amigos, hemos tenido una charla de una hora. Con, eh, con el otro el otro gallego sabio que escribió el libro sobre Oscar Reibrea, uh, de la y hemos estado escuchando todo esto de la voz de su autor de, de Manu Carballal eh, Manu, si me permites voy a decir rápidamente mientras David farda de su libro, es un libro precioso ¿eh? <risa> tiene una portada bellísima la maquetación, y la maquetación la también. maquetación es impresionante y la cantidad de fotos que te has largado, Dios mío la comunidad ufológica está en deuda contigo de tal manera que vamos, no tengo palabras para expresarlo Manu, porque menudo
2: trabajazo que te has largado, ¿eh?
0: ¿cuánto tiempo te ha llevado un añito, empezar dicho, parece, y acabar ¿no? esto?
1: un añito
2: me parece sí, 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 sí un año, o sea, un año porque me quería dar mucha prisa porque no lo hemos comentado. Hace solo unos días, el pasado 6 de enero, se cumplió el centenario del nacimiento de Óscar Ribera. Pasado 6 de enero se cumplieron 100 años y yo me había propuesto no comer, no dormir, no ir al baño, o sea, lo que hiciese falta para tener el libro para el centenario. ¿no? Que saliese Qué bonito. Para el centenario. Qué detallazo, tío. Pequeño homenaje. Y, y sí, hace solo unos días se cumplieron 100 años del nacimiento de este pionero, de la ufología española.
0: Bueno, este libro eh, no sé si estará disponible en Amazon y en el Corte Inglés todavía, no lo sé.
2: <risas> Manu, corrígeme. Es bueno, es que no Claro, porque estos son autoediciones que hago yo. Entonces, yo me fui al banco, vi el dinero que tenía, llamé a la imprenta y le dije, oye, ¿cuántos libros me puedes hacer vuestra pasta? <risa> Literalmente, ¿eh? fue así. Sí, sí, sí. Eh, sí. Son ediciones muy, muy limitadas, pero sí está en Amazon, en eBay, en, bueno, en varios sitios. De... A ver, y,
0: y voy a comentarlo. estamos ¿Lo puedes encontrar, por favor? Os aconsejo a todos los que amáis la ufología y os que apetece acercaros más a la verdad. Que, que añadáis este libro a, a vuestra colección. se titula El Gallego Sabio de Manuel Carballal, lo podéis encontrar en, en la website de Secret Shop. Lo digo en español: Secret Shop. Sí. <risa> que bueno, si la... no, más,
1: más fácil. De la, desde la página de Manuel Carballal tienes acceso para comprarlo. Que yo lo compré por ahí, que me ahí salió más barato que en. Pero en déjame, Amazon, lista, claro.
0: déjame listar los, los sitios, David. Si tú dime, dime las puntualizaciones. Está en www.secretshop.com. .website Después está en colección coleccioncuadernosdecampo.blogspot.com ¿Es el que tú te refieres, David?
1: Eh, espérate, que los estoy buscando.
0: Sí, busca <risa> la URL del, del sitio que tienes en, ahí en presente. Yo,
1: yo lo compré a través de la página de él, que es verdad que me enlazaba a lo de
0: Secret Shop. Que me Muy bien. Tú. Pues si no, tenéis en, sí, en Shop, colección coleccioncuadernodecampo.blogspot.com Hay también números disponibles en ebay.es y .com también está en todocolección.net, buscad eh, el gallego sabio en todocolección.net y en Amazon.es, ojo, eh, tiene que ser en es porque yo estoy en .com y en .us y no me sale todavía. Pero no, si no, lo compras, dime. Sale
1: más barato en, en la página de ese salen los libros más baratos. Y hay Madelmans también. Estuve buscando el Madelman de UFO, que no lo había, eh. Lo estuve buscando porque yo, como hablabas de él en el libro, dije, voy a comprarlo. Y claro, me, lo, de, dime, dime. me lo compré yo. Es que se lo Claro, por eso no quedaba.
0: <risa> se te adelantó mano. Pues una vez más, encarecidamente os recomendamos este libro, añadirlo a vuestra colección. Y, y, y bueno, ya sabéis que nosotros tenemos la cuña también del ojo crítico y de todos los cuadernos de campo de Manuel Carballal, que son imprescindibles, o sea, vamos, son, son libros referenciales. Eh, cada dos por tres Mano, en su libro El gallego sabio, dice tal y cual libro que ahora no se puede encontrar, tal y cual libro que es una joya y ahora no se encuentra en ningún lado, tal y cual libro que ahora es un incunable, pues yo creo que esto es lo que le va a pasar al gallego sabio. Que, que dentro de 5 o 10 años van a hablar de, de, del libro que publicó Manuel y que no se va a poder encontrar en ningún lado y el que lo tenga pues que lo cuide así que apuraros y agarrarlo esto Manu, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo eres generoso como tú solo, te lo estamos inmensamente agradecidos y te concertamos dentro de un par de semanas para, para hablar de estas intrigas palaciegas que son tan interesantes al contrario, muchísimas
2: gracias a vosotros por el apoyo, de verdad. Muy bien, de gracias. Cuando queráis, siempre. Un abrazo inmenso, venga, hasta luego. Un abrazo, hasta otra. Gracias, hasta luego. ¿Estás escuchando
0: Clave 45? Clave 45: Clave 45. Clave, 45. 45.
2: Clave 45: Clave
0: 45: Clave 45: Clave 45, Clave 45.
2: que las conspiraciones existen, porque las conspiraciones existen. Hola, soy Miguel Pedrero y estás escuchando Clave 45, el programa para aquellos que intuyen que las conspiraciones existen.
1: Mis cuadernos de campo, por Manuel Carballal. Porque si quieres investigar sobre lo desconocido, no desperdicies el trabajo de campo que ya han hecho otros antes que tú.
0: Bueno, David, esto es otro, otro programa más en los que estamos alucinados con, con el contenido, ¿verdad?
1: Sí, además esto yo creo que de esto no se habla en el mundo del misterio o en pocos sitios, ¿eh?
0: Pocos sitios, en pocos sitios. sitios. Mano Carballal es una persona eh, que, 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 claro, que cuando él está haciendo sus ruedas ¿no? y tal de, de promoción, él tiene como su, su guía, yo sé que él no usa guión, ¿eh? Sé que no usa guión, pero tiene como su bueno, trayectoria. Bueno,
1: sí, sí, usa guión. En, por lo menos en el Centinela lleva sus cosillas y sus apuntes. Lleva hasta sus audios incluso. A veces. Ya, Pero ¿eh? no,
0: no, no creo que lleve una escaleta, ¿sabes? No creo. No creo que tenga una escaleta, no sé. Eh, y, y eso sí, lo veo que usa muchas veces ¿no? El, la misma dirección argumentativa y la misma dirección narrativa, tanto en El Centinela, La Rosa de los Vientos o el programa que vaya. Pero agarrarlo así de lado y decirle, espera, espera, espera Manu esto que me has dicho por este lado y claro. lo llevas por otra vertiente y tal, olvídate ahí te sale una fuente de información asombrosa porque claro. porque, porque sí, o sea, fíjate que hicimos un programa intentando hablar de, de lo, el primer ufólogo, el primer ufólogo del mundo mundial y, y la de cosas que hemos tocado, la de palos que nos ha tocado el tío este.
1: Efectivamente, bueno es que son, ¿cuánto lleva? ¿40 o 50 años o más? No sé cuántos lleva toda la vida trabajando en esto y obsesionado y y alucinado con todo lo que es el fenómeno paranormal, o sea, sí. entonces claro, tiene historias, además es un tío que se ha metido en todo tipo de fregados en todo tipo de historias y ha llegado hasta el final, ¿no? O sea, que eso es admirable, que yo creo que es pocos hay como él, vamos. O sea, que, y además con la mente con la mente, con la mente clara, o sea, en un mundo en el cual es muy fácil dejarte llevar.
0: Sí, sí, sobre todo sobre todo esto que nos abrió, este, este ¿cómo se dice? Este melón que nos abrió ahora al final, ¿no? Siendo los, los clubs de fans del, del misterio y los, los las cuadrillas y las camarillas sí, y, las, los, y las, las
1: palaciegas, ¿no? Las,
0: la, no las, <ríe> las intrigas palaciegas.
1: Las intrigas palaciegas, el misterio Dios, de los 50 y ah, lo no 70. Haya,
0: lo que no hay, y, y 70 y 80, eh, porque esto es una cosa maravillosa que, que, que él sabe que él ha vivido. Él ha vivido lo que son las. Las, las, las cosas de detrás de bambalinas entre investigadores.
1: Es que, eh, claro, no. Gerald, tú date o cuenta sea, el, el acceso que él tiene, que son las cartas que se escriben, no solamente eh, con, con Rivera, sino con JJ Benítez, todas esas, eso es algo que hoy día es irrepetible, porque hoy día puedes intuir o puedes tener algunas, claro. tienes tweets, tienes, yo qué sé, acceder a un WhatsApp, lo veo complicado, pero puedes acceder, aún así solamente es una parte, porque toda la información está desperdigada, pero él es claro. que es como de repente... Casi todo lo que se documenta en estos dos y otros, lo tiene. El, el 80 o 90% de la información la tiene. Porque lo único que le falta que es lo que se hablaron entre ellos cuando se encontraron en tres o cuatro ocasiones. Porque es todo por carta. Entonces es como de repente eh, eh, o sea... Un Viaje en el tiempo alucinante, tío. Y además, cómo lo analiza y cómo te lo va resumiendo y tal. Y es muy interesante esto del gallego sabio, el libro aquí.
0: Eso te iba a decir yo. Levanta ese libro, enséñaselo bien a la pantalla para los de YouTube. El gallego sabio, precioso, preciosa portada, oye, bonica, bellísima. Qué maquetación tan bonita. Esto, eh, en, en este libro a mí me quedó una cosa muy, muy constante. La, el apartado en el que habla sobre la comunicación entre Rivera y Oscar Brea. ¿De
1: qué? ¿No? Al principio, después. Sí dos años o pico tardan en hablarse de tú después ya cuando se sí. empieza a trocer un poco la cosa vuelven al usted y después ya es... pero oye,
0: habría un análisis psicológico que hacer ahí que es que, que, que sería interesantísimo sobre la, la cultura española ¿no? y, y, y lo que le pasa a, a Rivera con, o sea, por ejemplo la, la interacción Rivera-Brea eso ya es para hacer un programa aparte ¿eh? te
2: Muy lo claro. digo en serio
0: te lo digo en serio, porque, porque estás viendo un poquito también el reflejo ¿no? de lo que es la cultura española. De bueno, mientras me das la razón y me pasas la mano por la chepa, somos amigos, pero cuando empiezas a ir divergente a lo que yo pienso, ah, ya tenemos que separarnos, ¿eh? porque ya no podemos ser amigos, es que porque no me estás dando la razón.
1: Ahí hay dos temas, hay dos temas y, muy inter... y a JJ20 se le pasa exactamente igual. ¿eh? Sí, o sea, no es ya sí. el que tú quieras creer que eso es un punto importante. Es que te están dando pruebas y no lo quieres escuchar y encima tienes una, una editorial que no te deja rectificar. Y aparte sí. también, seguramente, que también seas cabezón. Que tú ya tienes tu sí. sesgo y salir de ese sesgo o de tu búsqueda o, o claro, de sí. decirte es como pensar que estás tirando abajo tu propio trabajo. Es al contrario, de hecho. De hecho, Manu y otros investigadores, cuando han reconocido que se han equivocado, esos son los buenos. La gente que es capaz claro. de rectificar... Esos son los buenos, ¿no? Yo pues claro. más que lo dice, pues no, mira, yo en este caso antes creía y ahora no, por esto y esto. O cuando te dice que, que el gallego sabio Oscar Rey dice, yo tengo mis ideas honestas o mis pruebas honestas, pero no tengo problema en cambiarlas si me demuestras lo contrario. Hay, eso es el método científico. De claro. hecho, Oscar, eh, que tiene formación científica, ahí es donde lo aplica hasta el final, incluso en sus propias equivocaciones. Es, es fascinante llegaste, me parece, ¿no? Cuando la carta que te pone al final, o las cartas al final, que te pone sí. las disposiciones por las que cree que Oscar Brea es, es falso todo esto del aterrizaje en la luna, que es lo sí. vivió en primera persona. A ver quién le desdice, porque te lo pone de una manera que es imposible de decir, obviamente está equivocado. Pero es alucinante la cantidad de, 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 de cosas que te empieza a hablar, que, técnicas, que es increíble, ¿no? Y en otras, por ejemplo, lo de las fotografías y todo eso también es inexplicable, ¿no? Entonces incluso cuando se equivoca... Pues bueno, que él no tiene problema después en reconocer cuando se equivoca o, o en poner en duda. De hecho, eso es el método científico: exponer eh, claro. un montón de datos, hablarlos y después intentar llegar a unas conclusiones. Pero si tu cabeza no en una cosa y no, no sales de ahí, es como. No, no, yo tengo razón porque lo digo yo un punto, lo escribí en un libro hace 5 o 10 años y, y no puedo es decirme. Porque si no, yo que digo sí, sí. el planeta o la editorial que sea, pues igual me, me castiga, ¿no? Sí. Eso, eso es un problema. Y eso le pasa exactamente claro. lo mismo a JJ Benítez o a otros
0: investigadores que igual creen que su palabra es santa. Yes. Exactamente. Y, y no es así.
1: No es así. Sí, y... sí,
0: sí. Tiene que un poco también que ver, tiene un poco también que ver, David, con algo, algo de, del culto de la personalidad. Me ¿eh? como y Carvallá y, y lo comenta, ¿no? Joder, de repente empieza a haber conferencias, te empiezan a pasar claro. la mano por la espalda, te empiezan a pedir que firmes el librito y te empiezas a creer a alguien.
1: Y, y esto de los iluminados, ¿no? El, Claro, el ser el que te interpreta el gran misterio de la humanidad que es el, los alienígenas, ¿no? Y este tío sabe algo, no sé qué, y es como claro. es investigado y claro. se este sabe lo que hay de verdad detrás, ¿no? Como dice JJ también, los, los militares, ¿no? Como una amalgama ahí, como algo vacuo, como algo ahí que hay. Los militares tienen tecnología. Y tienen Exactamente. No sé qué, y tal, los, ese, ese entre los, como si fueran todos los militares, como si fueran pocos, ¿sabes? Sí, ¿verdad? <risa> los americanos militares <risa> sí. y
0: no sé qué. Y tal, sí, sí, ¿eh? sí. sí. Y, y encima ya, bueno, la última. De los y tal, sí.
1: La última etapa de Rivera, pues es como. Es pues muy triste porque también es. Se metió en problemas él solo. Yo creo que un poco por eso, por la necesidad de igual el nivel de vida o todo esto, ¿no? Con...
0: Pues lo analizaremos en un programa posterior, porque tenemos. Tú y yo tenemos eso pendiente. Tenemos un análisis de la obra de Rivera que le pasa un poco. Le pasa un poco lo que a Benítez. Fíjate qué paralelo es tan extraño. O sea, Benítez, que es el que después en juicio, ¿no? le saca las plumas a Rivera, justificadamente, ¿no? desde sí, un punto sí, de vista sí, legal, sí, sí, sí. Eh, pero que, que los dos, me refiero, los dos tienen una trayectoria, tanto Rivera como Benítez, que es admirable de inicio, que están haciendo algo que nadie hace, que es investigar de campo y hacer y hacer unas exposiciones que nadie hace, y de repente sí, bueno, sí. ambos hacen hacen un giro, ambos, ¿eh? a diferentes puntos en su vida hacen un giro uno Rivera lo hace en los años 70 y Benítez más bien en los 80, pero bueno, bueno, que si caballo de Troya, que si que si claro, mis pero, confidenciales claro, pero, pero que caballo si virlo Troya,
1: rojo. Pero el caballo de Troya es anterior, quiero decir, es de hecho es curioso porque Rivera económicamente va hacia abajo y después se mete en problemas que no puede salir. Sí. Y, y JJ Benítez es al final es es, es es al revés, es eh, caballo de Troya es lo que le da la sostenibilidad de hacer poco lo que le dé la gana, que es investigar sí. y hacer investigaciones de campo, otra cosa son, de hecho lo dice Carvallal mm. aquí en creo que en la Centinela del Misterio, ¿no? él iba a investigar un a alguien en un caso y dice, no, pues aquí estuvo ayer JJ, Benítez. Benítez, no sé qué tal. Sí, e iba a otro lado, y tal pues aquí sí. estuvo el de caballo de Troya, no sé qué tal. O sea, que, sí, sí. que por donde pasaba Manu Carballal había pasado el otro, ¿no? Cosa que eso es la admiración. Otra cosa son las conclusiones, ya. Que eso ya...
0: Las, las conclusiones y la actitud, porque me han dicho a mí, yo lo he oído de muchos sitios, de que Benítez no le gusta mucho compartir sus casos, me refiero, cuando él va a investigador de campo y, y entrevista... Tú vas detrás y le dices, oye, me pasa que la entrevista claro. que hiciste al tipo. Eh, no sé, no, vital, todavía estoy analizándola sí. y no sé cuánto. han eso es lo que yo he oído y a otra gente. No es
1: al revés, no es todo lo contrario. Sí. Pero yo a lo que iba, que que me refiero, que, que aparte JJ le gustaba repetir las entrevistas 10 años después, 20 años después, o no sé cuánto, sí. iba repitiendo las mismas entrevistas para ver si había incoherencias o tal. Pero lo que me refiero, que como el otro tenía el colchón de Caballo de Troya y de sus claro. libros, y vendía. Y claro, tenía. Y de hecho, eh, eh, Manulo decía que es el único del misterio que de verdad se ha hecho ha hecho dinero con esto del misterio. Los demás son pobres. O sea, los demás tienen que compaginar con otro trabajo normal. O sea, bueno. Y es el único que de verdad lo ha sacado. Él y Iker Jiménez y, y, y cuatro más, ¿no? Y cuatro entonces, más, sí. Hay, entonces,
0: hay cuatro más, sí. Sí, sí, pero bueno. Porque. Sí, es, es curioso, quiénes, pero bueno, tienes también Tenía, de aquella es otra historia, tienes tu razón, ¿eh? de aquella es otra historia, pero en las nuevas generaciones, por ejemplo, tienes gente que subieron a hacer su propio marketing. Eh, por ejemplo, Lorenzo Fernández Bueno está dirigiendo una revista y está metida en, en otras producciones, ¿no? Y después claro. tienes también a Enrique de Vicente que también estaba dirigiendo otra revista y estaba haciendo vi bueno, y, viajes.
1: Y Jiménez del Oso también, por ejemplo, él tenía lo suyo, de, era doctor, pero él monta esto un poco. Eh... Aparte de lo de su profesión o tal y y entonces es cuando le da pie toda esta generación nueva ahí que era claro. a... Javier Sierra, Javier Sierra Aunque también, yo me
0: está, Javier Sierra, otro que también, otro medio Jiménez, ¿no? Que también ha hecho muy bien con la literatura claro. y con su venta de libros. Pero quería decirte que quería decirte que me hizo gracia lo que tú comentaste de cuatro que consiguen vivir de esto, ¿no? Y mm. el resto mal vivir, el resto tienen que trabajar de otra cosa y después hacer esto de hobby, ¿no? Eh, pero pero bueno, ojo
1: que estos también, que si, la mayoría de estos tenían dos profesiones. O sea, Benítez claro, tenía escribir eso, libros que están Cuando más J.J. porque que tiene, tiene esas dos facetas, ¿no? Del escritor de ciencia ficción, aunque no lo sí. reconozca, pero después él, el investigador, y era periodista en su momento, o sea, claro. de mucho tiempo fue periodista. Javier Sierra tiene su faceta de escritor, que linda con la suya. Eh, Iker, ¿no? Iker quizás es el que más se dedica en exclusiva al misterio, ¿no? Pero casi todos tienen su segunda profesión y, y de la generación nueva casi todos tienen también su profesión. Manu es investigador y ayudante de o sea no sé exactamente qué decir que se dedica también a investigar casos policiales y que tiene sus profesiones aparte, que decir que por la que se remunera, ¿no? Pero qué decir investigador exclusivo de ovnis <risa> hay,
0: hay un día había que hablar con un sociólogo, como por ejemplo Pablo Vergel, y que hiciese un perfil de, de cómo se cómo viven los investigadores el misterio. Lo digo en serio, ¿eh? Cómo viven. Me refiero que si uno es ingenio, por ejemplo, imagínate al, al Jordán Peña. Claro, es un hobby. Casi, Jordán, ¿no? Exactamente iba a decir yo. El Jordán Peña era, era no sé qué de marketing de la empresa agromán sí. y, y, pero después se dedicaba al Misterio, ¿no? En su, en su, en su etapa hobby, libre, ¿no? hobby. Exactamente, exactamente. Y, pero sin embargo, mira, ahí tienes a Iker Jiménez, que Iker Jiménez es 100% producción, sí. cuarto milenio, y después, eh, no sé, a lo mejor de hobby es hacer eh, puzzles o algo así, o yo qué sé. Creo, o,
1: que, creo que no tiene hobbies, eh, Iker. Creo que está tan no obsesionado sé con ¿Sabes? Le gusta, mirar,
0: le gusta mirar los dibujos animados de los años 80. Habla mucho que me de, de más
1: yo creo que en sus ratos libres se pone su propio programa y le gusta verse Ahí
0: <risa> y con esto vamos a poner la música de, de empezar la despedida ¿estás escuchando? clave 45 un programa para aquellos que sospechan que las conspiraciones existen. Y si quieres que este programa se emita por tu estación de radio, ponte en contacto con nosotros. La red de estaciones que emiten Clave 45 va creciendo semana a semana, mes tras mes. Clave 45 nunca cobra nada por derechos de autor ni por emitir el programa. Y si te animas a ser parte de la resistencia te ofreceremos un programa formateado especialmente para radios. Envíanos un correo a nuestra dirección en podclave45.com y nos pondremos en contacto contigo y así poco a poco todos estaremos contribuyendo a aumentar la resistencia. Let's run a red light Since shaking under the street light
1: You're sweating yourself In our headlights, staring cans dear eyes on the asphalt underneath knees our crash plans and my lies long last street signs power
0: lines bien amigos esto cuando está sonando Poetos de Foles, porque nos vamos a despedir. Recordás que hemos pasado de hacer actualidad. Tú querías hablar de un tema, ¿verdad? Que me pedijiste uh. fuera del micrófono.
1: Sí, no, es que está el tema este de Shakira muy candente. Muy candente. La canción de Shakira está pasando muy fuerte y hay un impacto sociocultural digno de rivalizar con los ovnis incluso. ¿eh? La Hostia. gente está descubriendo el arte, el despecho, oh. que, se puede, que resulta que las canciones se puede hablar de despecho. Ahora, ahora se entera en mucha sociedad. La gente del corazón se entera que las letras tienen sentido y tienen, tienen, tienen mensaje, como oh, nunca bueno, se ha hecho pues... eso
0: en toda la historia. Mira, 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 esto vamos a hacer algo. ¿Qué tal si lo hablamos de esto en Clave, en Clave Roja, que es, es el programa de actualidad? Eh, a ver, ¿tienes tú los vías de contacto para Clave Roja, para decirle a la gente dónde lo pueden ver, dónde lo pueden encontrar?
1: Bueno, la clave roja está en iBox, e lo podéis buscar, la clave roja, y después en YouTube, en el canal de Pites de Grau, ahí también lo publico con imágenes, aunque si ponéis la clave roja en YouTube yo creo que también sale, y hemos hecho 22 programas, me parece que llevamos 21, sí. 21, 21 programas. El
0: importante. otro día miré y dije, caramba, ¿cuántos llevamos ya? Eh? Está, sí, está movida sí, sí, la sí, cosa. Sí.
1: Y analizamos ahí pues, noticias que nos llaman llamado la atención y sobre todo mucho flichornismo americano, ¿no? ¿no? Que es lo que sueles traer <risa>
0: Bueno, eso es lo que te gusta a ti, David. Yo veo que cuando empieza a traer yo el flichornismo americano, David mete las manos debajo del escritorio y empieza a poner caras. ¡Oh, oh, 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 oh!
1: No, no, pero es interesante ver los vídeos por mi cara cuando se me queda la boca abierta. Yo lo veo después, como, como Iker, que se ve a sí mismo después. Me gusta mí con la boca abierta. Y, y obviamente es digno de que hacer con la boca abierta porque lo que traes es como
0: una, una sociedad, una sociedad y lo advierto, verdad, y,
1: hay hueco para esto que me traes, y lo advierto
0: y lo advierto eh David agarre me dice no 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 me expliques el vídeo yo quiero verlo así en directo claro. y, y sorprenderme
1: YouTube está entero lleno de vídeos reacciones bueno pues las reacciones es,
0: es, verdad claro, claro, sí pues sabe cuando no solo da reacciones no solo da actualidad también os da reacciones de santizo sí sí sí,
1: sí. <risa> me gustaría reaccionar al, a los vídeos con vuestras reacciones y así vemos la reacción de la reacción
0: <risa> hacerlo todo muy meta sí, pues, sí señor
1: ahí estamos ahí, sí.
0: pero pero de sí hay, vamos a
1: hablar hay respuestas de comentarios de gente que, que dice cómo es o sea, algunos de los comentarios te partes por eso dices y alguno que me dice buh algún español como como tú y el que está ya habituado dice oh porque llevo muchos años aquí pero aquí hay cosas que fliparías más todavía si aquí sí o sea, claro <risa>
0: Pues la, la próxima te tengo varias noticias. Te tengo las noticias sobre, sobre las multas que le han puesto a la empresa de Trump por evadir impuestos. Te tengo Te tengo la vamos, Podemos hablar también de la Shakira y Piqué. Y, 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 y sobre todo, a ver, si hablamos de Shakira y Piqué tenemos que hablar de reacciones sociales y del impacto social, como dices tú. Me gusta ese aspecto. Hasta mi mujer. Yo, yo había visto los memes de Shakira y de Piqué, y, y viste lo de Casio también, como se sí, Como aprovecharon
1: Shakira? ahí, hostia, cómo vieron el filón
0: Ha sido brillante, ha sido brillante. Como para no pero, aprovecharlo, claro. Pero yo agarro y, y me, me cuesto en la cama y me dice mi esposa, ay, ¿te enteraste lo de Shakira y Piqué? Y yo, sí, 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 me enteré de eso y tal. ¿Y oíste la canción? No, pues no, pues, ven que te la pongo. Oh, ya ya no puedo decir que no la escuché todavía y tal, y bueno, pues en fin muy bien Shakira, muy bien, eres capaz de usar autotune, muy bien eh... bueno pero pues... yo esta gente
1: lo tengo que decir, esta gente no ha escuchado a Sabina, no ha escuchado canciones de otros sitios, no, o sea, ¿qué, qué cojones, qué mierda se queja la gente, o sea, no puedo pero vamos, oh Dios mío, el despecho en una canción que es machista, incluso han salto a algunos qué cojones como si no se hubiera hecho nunca, vamos no, y qué es lo otro, no, que ah, sí, por ejemplo, que, eh como si, hubiera, como si no hubiera también críticas a la sociedad, por ejemplo, la canción, ¿no? Eso tampoco se ha hecho nunca, ¿no? Por ejemplo. David, si déjalo para clave roja. Tú, tú, es que tú vas enoja, a analizar a
0: Shakira yo voy a y yo te digo, te voy a analizar lo, lo de Trump, te voy a analizar a Biden, que le han, le han dicho que él ha escondido documentos secretos sin clasificar y que le están haciendo una, un estudio a, a eso, a un un estudio de los congresistas sobre los documentos y clasificar de Biden y, y bueno, y vamos a dar noticias de actualidad que, que van a poner a la gente los pelos de punta como por ejemplo ese sheriff estadounidense que es muy chulo eh, pertenece a Illinois y dice que no va a enforzar la ley de banear las armas de asalto en su condado cuando han pasado una ley diciendo que hay que banearlas él dice que no que va a encontrar una enmienda y que él no va a enforzar esas leyes o sea que los sheriffs en Estados Unidos eligen qué leyes enforzar y qué leyes no enforzar
1: Hmm, hostia, eso es un delito grave, ¿no? Porque está incumpliendo una ley directa y encima eso puede ser hasta
0: quitarle sus funciones como mínimo, ¿no? pero vamos Estoy a... muy interesado en ver cómo ocurre eso con el sheriff. Estoy muy interesado y en ver cómo lo justifican. ¿eh? Lo, Oye, lo, lo, lo recuérdame
1: recuérdame cómo, cómo se eligen los sheriff allí en Estados Unidos.
0: Por votación popular, dentro de los condados. Sí, sí, hay una elección. cuando hay elecciones, por ejemplo, para concejal o alcalde, meten la, la votación para Porque sheriff.
1: Porque por formación, yo qué sé, no tienen formación de que no, están dos que a, años...
0: Tienen que ir después a un curso acelerado de, de, de oficial de la ley un curso acelerado de un mes o así, ¿me
1: entiendes? Mm, de, de... Hostia, qué fácil le sube a la gente la autoridad, ¿eh? Váyatele. Sí,
0: bueno, había este otro sheriff en este otro condado donde donde eh, se presentó para alcalde diciendo que, eh, que la gente dejara de exigir qué estaban haciendo con los impuestos, porque, joder, o sea, hay que dejar de chupar del bote era muy incongruente, decía hay que dejar de chupar el bote así que no pidáis cuentas sobre los impuestos que pagáis estáis siendo unos putos socialistas que queréis abusar de los impuestos públicos, entonces pero joder, y, o sea, y la gente dice pero tú no te das cuenta que los impuestos públicos son de la gente y por eso tienen que decir, después se descubre que él estaba esfalcando, estaba haciendo un, es, un desfalco yeah. tremendo y que estaba a, a asignando contratos de construcción a agentes de su de sus empresas, ¿no? Y tal, pero pero el hijo de puta con toda la cara del mundo diciendo dejar de pedir cuentas sobre los, los dineros públicos que pf, coño, que, que soy socialistas. <risa> en Ay. fin, eso ya te digo, todo esto es clave roja, amigos, no tiene nada que ver con, con clave está. 45 por ahora, así que pasaros por allá y, y alucinar con las con las noticias. David, recuérdame dónde están clave roja. Eh.
1: En iVoox e la podéis encontrar y en el canal de YouTube de Pites de Grau y también si lo buscáis por YouTube también os tiene que salir la clave roja.
0: Bien, y volviendo a Clave45, pues nada, Clave45, ¿tú tienes las vida de contacto a mano o las busco yo, David?
1: Tengo, las tengo que buscar, espérate, las tengo en algún sitio. Mientras no leo, tú las vos. buscas, yo voy a leer dónde podéis comprar
0: el libro de Manuel Carballal. El libro de Manuel Carballal lo podéis comprar, recordad esto, lo vamos a escribir debajo de la descripción del programa en eBooks. El libro de Manuel Carvallal. Eh, que se llama El gallego sabio lo podéis comprar en Secret Shop en el website secretshop.com en Cuadernos de Campo colecciones cuadernosdecampo.blogspot.com o buscadlo por eBay en ebay.es y todocoleccion.net y por último dice que también está en Amazon.es. Así que fijaros que os hemos dado sí. eh, pero medios yo, pero
1: una para cosa. Comprarlo. En Amazon no sé por qué está un poco, está más caro. En la página del que yo lo compré están más baratos los libros. Yo lo compré directamente en la página de, de Shop. la bueno, que existe, la primera, de shop.
0: Pues para eso le damos opciones para que la gente elija. Pero por ejemplo yo, a mí entre los cargos de envío y no sé qué, si consiguiese, hacer con un, si consiguiese un Amazon que me lo imprime aquí y que me lo vende con pocos cargos de envío me sale más barato hacerlo aquí casi. Si hubiera, que no creo que claro. lo haya todavía, porque es una edición muy limitada de, de este libro, amigos, comprárselo, comprároslo, que, que, que os va a pasar lo que dije que va a pasar, que esto se va a convertir en un incunable y después, dentro de tres años, vais a preguntar por el gallego sabio y no lo vais a encontrar por ningún lado.
1: Claro, claro, efectivamente. Bueno, voy a decir las vías de contacto. Salimos por radioedenex.es, salimos por opniradio.com.ar y también por la cripta del terror. El correo electrónico es spotclave45.gmail La página web clave45.wordpress.com Que no sé qué tal la llevas actualizada no sé. Más o menos Twitter es arroba la clave 45 En Facebook tenéis barra clave45 Y salimos por iTunes, Spotify, iBox, SoundCloud Y tenéis, acordaros, el canal de YouTube también de clave45
0: Y también salimos por radiocadenamadris.com y también por FM, la rama 107.3 en FM. Así que un abrazo a todos, un, un saludo, gracias por escucharnos. Eh, y nada más, David, recordarle a la audiencia eh, que estamos en entretemporada Entonces ahora van a venir otras reposiciones y dentro de tres programas más o menos hacemos uno original. Y también vendrá con jugo y con sorpresas porque a, a Carvallal ya ha dicho que, que no tiene problema ni pelos en la lengua de hablar de las de las de las entretramas palaciegas
1: no hemos el... hablado no hemos hablado de la captura <risa> hay una página que tiene una captura de Twitter que es un retrato de mucha gente eso claro es un el libro
0: lo dejo como en el libro como dejarlo de ahí Falcon. sí 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 no lo desperdiciemos <risa> pasemos al libro muy bien pues nada más amigos eh, David nos vemos dentro de siete días
1: eh, o dentro de tres semanas, o bueno, a Clave Roja enseguida también, o sea, que nos vemos enseguida, sí.
0: Sí, si nos echáis de menos, vernos en Clave Roja.
1: Venga, ah, hasta pronto. Hasta otra.
2: Sobre anomalías, hombre, anomalías,